0: Uh, ¡Qué tranza, banda! El día de hoy te traigo un podcast que, como leíste en el título, a lo mejor no puedes entender qué, qué fregados es el trastorno perceptivo persistente por alucinógenos, ¿no? Es un nombre muy rimbombante, pero es un trastorno, un desorden que ocurre por el consumo de una sustancia... Que te causa unos efectos al día siguiente o por los, por los próximos seis meses o cuanto te vaya a durar. Pero son efectos después de un viaje de LSD, de hongos, de marihuana, de cualquier tipo de droga. Así que nada, quédate y ponte cómodo. ¡Ey, qué rollo! Bueno, como lo acabas de oír, como lo acabas de leer... Hoy te traigo Trastorno Perceptivo Persistente por Alucinógenos. A ver, primero vamos a empezar, no vamos por partes. ¿Qué es esto? Este trastorno es un es un efecto residual de una sustancia psicodélica, depresora. Por lo general no son depresores, pero son casi siempre psicodélicos, como lo pueden ser el LSD, la ayahuasca, el DMT... El, el éxtasis, eh, el 2CV, eh, el m eh, la datura, eh, nada. O sea, son efectos residuales causados por sustancias alucinógenas y más que nada, pues, cuando te diagnostican, tener un HPPD, que así son las siglas en inglés, Alucination. piensa de que perceptual, quién sabe qué, chingados, pero es trastorno perceptivo eh, persistente por alucinógenos. Eh, a ver, primero que nada, no se necesita tener una susceptibilidad a un problema mental, o sea, no necesitas tener genes eh, psicóticos en tu persona o en tus papás o en tus abuelos. Simplemente esto se puede causar de dos formas. O, o que en verdad tengas los genes, eh, psicóticos para que te causen esta clase de cosas desde la primer toma o de estar tomando diario algún tipo de psicodélico o algún tipo de droga alucinógena muy seguido y en dosis muy pesadas, entonces imaginemos que entre más estás tomando estos psicodélicos o estas drogas alucinógenas, vas haciendo cada vez más grande la brecha ...entre las ideas psicodélicas que se vayan permaneciendo en tu persona... ...entonces que vas quedando cada vez más atrapado en un... ...en un trastorno de estos, ¿no? En este, en este trastorno, básicamente. Eh, claro, o sea, teniendo genes psicóticos es más probable que presentes este tipo de problema... Eh, ...pero pues nada, o sea, no necesitas por qué tener los genes... ...o sea, es por, por puro uso, por puro abuso... ...de sustancias alucinógenas. Es un problema de la percepción y es un problema entre tanto las ideas como las visiones que se tienen... ...los visuales, las alucinaciones. Eh, más que nada, a ver, ¿qué se siente? no o sea ¿Cómo está el rollo? Si tú empiezas a tener eh, este trastorno y, y no sabes si lo estás teniendo o no... Pues es que, haz de cuenta que los viajes que has tenido se te empiezan a volver a presentar en tu vida cotidiana, pero no de forma directa, o sea, tú empiezas a ver las cosas y las interpretas de otra forma, o sea, sientes que tu percepción ha cambiado por el hecho de que alguna idea hizo que tu percepción cambiara, hay como que una, hay como que un, ¿cómo se dice?, como un hincapié, hay como un respaldo, que te asegura que el, el trastorno por alucinógenos, sí o sí tuviste que haber pasado por un viaje muy denso o una idea muy densa entonces el respaldo que te da es que es algo mental, así que fuera de eso te puedes quitar el HPPD con un, con, con un tipo de tratamiento que este consta de risperidona, un tipo de antipsicótico y eh, pregabalina o gabapentina que es parecido a las, a, a las ansiolíticos como al alprazolam o, 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 o clonazepam pero estos son muchísimo más leves y débiles en su, en su categoría, ¿no? No, tienen, no tienen el efecto narcótico, así que estos son tratamientos para el, este trastorno, pero eh, a ver el, eh, o sea, el diagnóstico como tal del HPPD puede durar hasta un año y es que, o sea, no hasta un año, pero como un mínimo de, de un año, nueve meses, más o menos. O sea, si te diagnostican y te pasaste de verga eh, durante un año, más o menos, estarte tomando muchas cosas alucinógenas, pues es que vas a desarrollar este trastorno. Entonces, más o menos te dura como un año, porque imaginemos que estuviste tomando... Un chingo de LSD cada semana durante 5 años, entonces el efecto residual que te va a devolver va a ser hasta de 3 años, ¿no? O sea, el equivalente de lo que tomaste va a ser el equivalente de tu de tu rezago, ¿no? De tu... de ese... Sí, básicamente, o sea, si duraste 5 años tomando LSD, pues vas a durar unos 3 o hasta 5 años con este trastorno por haber abusado tanto tiempo. Tampoco te pases de verga. Entonces, a ver, el documento que revisa este trastorno tiene eh, desde inicios de 1960, más o menos, 1970, y actualmente se llama DSM-5. A ver, son cosas muy técnicas, pero realmente tengo que decirlas para avalar lo que estoy diciendo, porque a veces llega gente y me dice, Ey, ¿de dónde sacas lo que dices? Pues, oye, si leo, tampoco es que esto me lo saque la punta del nabo. Esto es un es un documento, es un libro para psicoanálisis, psicología y todo este rollo de, de pues, psicología, pues, ¿no? O sea, <ríe> es un texto y se llama DSM-5 y consta de tres criterios. El primero consta, o sea, para que tú tengas HPPD, este trastorno, tienes que tener la reaparición de síntomas, alus o sea, alucinaciones de la del alucinógeno que lo detonó. O sea, por ejemplo, si tú tomaste muchísimo LSD, probablemente el HPPD que te dé tenga, tenga algo que ver con el LSD, con los viajes que tuviste en el LSD. Ahorita te voy a decir los síntomas de este trastorno para que vayas más o menos relacionando si es que lo tienes. Pero básicamente, ahora, si tú tomaste mucho floripondio, mucho, mucha datura, este pinche veneno, pues el, el HPPD que vas a tener va a tener relación con el floripondio. Ahora, si tú tomaste mucho TUSI, pues va a tener relación con mucho TUSI. O sea, si me explico, ¿no? La droga que tomaste... ...que te detonó ese HPPD... ...es el causante de las alucinaciones... ...que estás teniendo como síntomas... ...de este trastorno... Eh, ...después el segundo criterio... ...es que por fuerza... ...va a haber angustia... ...y desemparejamiento social... ...esto qué quiere decir... La angustia es una sensación en la que no puedes, bueno, en combinación al desempa desemparejamiento social, es una sensación como de fobia social, ¿no? Realmente no quieres platicar con nadie y te sientes como que distanciado de los demás, no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo platicar y te sientes mal, ¿no? Básicamente te sientes culero. Ahora, el tercer eh, criterio es que, por lo general, suele venirse con epilepsia si es que tienes problemas de epilepsia. Y si no tienes epilepsia, puede venirse con demencia, delirium o esquizofrenia. Ok, los tres, estos tres trastornos con los que te puede venir el, este trastorno. Eh, a ver, la demencia es, es como que de repente desconectarse, ¿no? O sea, de repente salir con ideas que no tienen nada que ver... ...y encabronarse por cualquier cosa y todo este pedo. Eh, el delirium básicamente son estas ideas delirantes... ...en las que, pues, eh, por ejemplo, imagina que hay gente atrás de ti hablando mal... ...y realmente solamente hay una pared. Entonces sientes que al fondo hay gente pero no hay nadie. Eso es algo como un delirium. O sea, sientes como que todo un escenario de delirios detrás de ti... ...de todo lo que te está pasando... Porque, a ver, un delirio es una es un pensamiento erróneo como tal, pero es solo uno. Un delirium es un escenario de delirios. O sea, en realidad todo tu alrededor se convierte en un solo delirio y pues es ya un delirium. Y la esquizofrenia ya es otro rollo y ya aquí es por lo general te detonaste una esquizofrenia con un trastorno perceptivo... Eh, persistente por alucinógenos de esto que estamos hablando junto con esquizofrenia y pues ya esto viene como en conjunto ¿no? y pues la esquizofrenia ya es otro problema más grande eh, tener HPPD tener este trastorno también es signo de psicosis y también es signo de tener un tumor cerebral o también convulsiones que tengas problemas con, con las convulsiones o con todo este rollo ¿no? Eh, ojo, si, si tienes HPPD no necesariamente tienes que tener estas cosas. A veces por lo general nomás te lo detonaste por haber abusado de alguna sustancia y se te va a quitar. Pero, ojo, eh, este trastorno no significa tener psicosis. Sé que aquí dice que también es signo de tener psicosis, pero es porque eh, es, tienes el porcentaje... De presentar psicosis si te pasas de verga. Ojo, ahí te va, está cabrón, porque si tú tienes este trastorno y lo estás presentando, ten cuidado porque puedes presentar psicosis, aunque no la hayas presentado, porque el mismo trastorno como tal no es psicosis. O sea, te vas a sentir alucinado todavía por bastante tiempo... Eh, pero no hacer psicosis, la psicosis consta de salirte de tu, de tu realidad y empezar a hablar puras estupideces y no, realmente no, no saber qué pedo, ¿no? O sea, muy mal eh, Después tenemos que el, este trastorno realmente no se relaciona con los flashbacks, o sea, no... Yo sé que, mira, a ver, un flashback es como una sensación de que te volvió el efecto del ácido por un rato, ¿no? Déjame decirte que los flashbacks no son reales, porque solamente son como que un reflejo de una angustia psicodélica. O sea, realmente tener tener este... Tener flashbacks no significa que te esté dando un HPPD o no significa que estés volviendo a tener un viaje gratis. O sea, realmente es como que tu percepción te engaña y ya. El este trastorno del que estamos hablando no tiene nada que ver con los flashbacks. O sea, si a ti te da la sensación de volver a tripear, no tienes HPPD. Hay una serie de síntomas que ahorita te los voy a decir que dan por hecho que tienes HPPD. Entonces, a ver, te los voy a decir porque está cabrón, ¿no? A ver, primero vamos a pasar por el HPPD leve, el, el más mínimo, que son los flashbacks. O sea, eh, ahora, ahora suena un poco tonto, ¿no? Decir que los flashbacks es un HPPD leve. Pues es que realmente la sensación de estar todavía viajado es en sí un HPPD, pero no quiere decir que lo tengas como diagnóstico clínico. Es como decir que tienes depresión pero leve pero aún no te la diagnostican porque aún no tienes el trastorno de depresión. Entonces esto pasa igual con el HPPD. Igual puedes tener un HPPD leve, pero también intermitente, que este es el que te voy a decir que son leves episodios, ahí como que un mes tienes eh, alucinaciones, acá delirios, y luego después al otro mes no tienes nada, y luego al siguiente sí, y así te estás, ¿no? Entonces vas teniendo variaciones en tu personalidad, a causa de esto Ahora, el HPPD es totalmente real El que no más afecta como al 2% Del de, de 100% que toma a psicodélicos o alucinógenos O sea, realmente es un porcentaje muy pequeño de la población eh, Contiene despersonalización O sea, una sensación de separación de la personalidad desrealización que es una sensación de que los eventos no ocurren como tal o sea es una sensación de desapego a la realidad sientes que estás soñando todo el tiempo hay ansiedad esto ocurre por lo general bueno a mí me pasaba con con la ansiedad social no de repente cuando andaba muy tripeado a veces no podía platicar con la gente o sentía que no estaba no estaba en, 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 en tocando tierra pues y básicamente pasaba, no, no porque estuviera tripeado como tal, sino porque hasta fumaba hierba y me pasaba. Entonces me desconectaba. Entonces, o sea, por ejemplo, puedes estar abusando mucho tiempo del LCD y luego fumas marihuana y a lo mejor te vuelve a dar HPPD y todo el pedo y ahí andas con un, con un rollo ahí medio, medio extraño, ¿no? Hay pánico a veces también, o sea, como que alucinas que algo raro pasa, o sea, como si de. de o sea, imagina que todo el mundo se levanta de sus sillas que estás en el salón, que todo el mundo se levanta de la nada y que no entiendes nada. Eh, algo así. Es como una confusión, un pánico raro. Y también viene con depresión. Por lo general, la depresión viene como un. Una consecuencia directa de sufrir esto por no saber cómo sobrellevar la situación. Así que la depresión no es exactamente como un síntoma, sino como una consecuencia de los síntomas que son reales. Eh, ahora, ¿qué se siente tener HPPD o cuáles son los efectos? No? A ver, eh, primero vamos, encontramos el visual snow, que es el, la nieve visual o visual haze, o sea, es como un... es como cuando, por ejemplo, ves una luz uh, ves un foco directamente, una luz de un carro volteas a ver a la oscuridad y se te queda el color de la luz pegado a los ojos y no te lo puedes quitar y lo sigues viendo así como como un halo color negro o de color morado o verde flotando, así es como se ve eso es un eso es un visual haze, o sea, como un como un desorden ahí de, de visión, no sé, o sea, se ve algo raro, pero eso te queda por mucho tiempo. Cuando tienes HPPD, esto de, este ejemplo de la luz dura mucho tiempo, o sea, dura una hora, dos horas. Entonces ves una luz y te queda por mucho tiempo. Es muy molesto, molestísimo. Después encontramos halos en la luz. En las luces vas a encontrar colores alrededor de las luces, verde, rojo, azul... Todo el pedo lo vas a ver ahí medio raro. Las luces se ven como como que los colores que conforman la luz se, se ven por separado. Eh, después vas a tener, eh, después de imágenes, así se llama este síntoma, que es lo que te digo, que después de ver una luz, eh, vas a ver como, como, como que esa luz por mucho tiempo. Y luego después encontramos los colores alterados, o sea, los colores se ven muy brillantes, o sea, si te ves al espejo te puedes ver hasta naranja o rojo, eh, los objetos se siguen moviendo, o sea, como cuando te tomas un LCD y, y ves que las cosas se mueven, que respiran, eso todavía lo sigues viendo y se ve, se ve todavía, o sea, tú lo ves y dices, no mames, sigo en el trip, pero pues no te sientes viajado, nomás ves que todavía tienes los visuales pero sin tú sentirte viajado. Después encuentras la micropsia, que es encontrar los objetos más chicos de lo que son. Después la macropsia, que es todo lo contrario, objetos más grandes de lo que son en realidad. Problemas de concentración eh, a la hora de leer, de cualquier cosa, de aprender. La concentración aquí se ve, pff, o sea, destruida básicamente porque hay muchos elementos que hacen que te distraigas muy rápido. O sea, tanto como las alucinaciones, como la imposibilidad de poder leer. Eh, o de aprender como comúnmente lo hacías Después encuentra, encontramos estelas O sea, por ejemplo, pasas tu mano y se ve así como si Todavía, o sea, como que lento, ¿no? O sea, como que todavía pasa Pues tú sabes, una estela es algo que deja un objeto Cuando pasa a tal movimiento O que realiza tal acción eh... Después encontramos que, a ver en, hay una, hay una hay un ¿cómo se dice? una investigación que hicieron con 5000 personas de las cuales 500 eran indígenas y las otras 4500 eran personas normales. A estas dos a estos dos grupos se les dio LSD y mezcalina. Y en el grupo de personas normales, o a sea, personas de ciudad, no indígenas, eh, reportaron que alrededor del 4.1 Reportaron problemas de HPPD, pero solo el 1% re, eh, reportó... Eh, no, solo el 1% se le diagnosticó el HPPD como tal. Por eso te digo que realmente el HPPD para ser diagnosticado es muy difícil, pero puede ocurrirle a cualquier persona depende de cuánto use de, de, de la sustancia. Y después encontraron que los indígenas... No habían reportado ni un solo síntoma de HPPD. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente lo que quiere decir es que la, el tipo de viaje que tienen los indígenas, al tipo de viaje que tiene una persona de ciudad, su mentalidad es muy diferente. Y aquí encontramos que realmente el tipo de viaje que tienen los indígenas hace que se consolide la, la, el viaje como tal y hace que no haya esta clase de desórdenes a causa de una mala dosis O sea Como que ellos saben cuándo utilizar Cuánto utilizar Y por cuánto tiempo Entonces ya su mentalidad por sí misma Sabe consolidar todos estos efectos Que vienen después Como para adaptarlos como algo que está pasando Como algo real Pero no No, no desconocerlo como lo haría una persona Normal como para diagnosticarlo Con trastorno de De, de esto, alucinógeno eh, básicamente los indígenas sí saben como o sea, sí saben que esto pasa, que pasan estas de estas alucinaciones después de una toma de cualquier cosa, pero el problema es ese, ¿no? Que nosotros de ciudad no, no sabemos que estos efectos son parte del propio efecto, o sea, son efectos residuales que pasan sí o sí. Este y nada. Yo creo que eso sería todo raza, aquí tienes toda la información del HPPD, del trastorno perceptivo persistente por alucinógenos. Nada banda, nos vemos en otro capítulo, ahí va a seguirme en mi Instagram, Editamos y nada, bye.